0: То, что касается вот, детей, молодежи, я хотел… Сейчас, когда мы пели песню вот эту… Не подсказывай мне. Не все, что дышит, не ту песню, в смысле. Вот, а песню «Асанна» мы пели, там такие слова есть. «Я вижу поколение» которая встает занять свой пост. И не знаю, сколько из вас, когда вы пели эту песню, реально думали, о чем эти слова. И о том, кто займет наш пост. И что это за пост вообще такой. Я уже который раз, когда мы поем эту песню, чувствую побуждение. Сказать, что э, правильно сформулировать бы, чтобы никого не обидеть, но при этом донести мысль. Э, Услышь меня, пожалуйста. Мы как церковь делаем, мы делаем детские домашние группы. Мы проводим воскресную школу, ну как можем проводим. Мы стараемся делать выезды. При этом, давайте я вам скажу честно, есть немало детей, которые были в Нарниях и где только не были. И сейчас даже не ходят в церковь. Они были, им нравилось, им все классно. Они милые, мы их любим, мы их знаем. Вот. Кстати, ну, нечему особо улыбаться. Но они не в церкви. Он буквально в подтверждение моих слов сейчас я вышел и видел там один человек уходит во время служения по делам, вот. И я говорю, это не для того, чтобы кого-то расстроить, но я все время задаюсь вопросом, и я говорил об этом неоднократно, и может уже надоел вам, но ничего страшного. Я хочу спросить, кого вы воспитываете в своем доме? Кого? Я э, Это риторический вопрос, я знаю и примерно вижу, кто кого воспитывает. Знаете, я смотрю, сейчас в наше время родители стараются отдавать своих детей в секции разные, в разные школы, там, кто танцев, кто там, ну разное-разное-разное, английского языка. Стараются устроить хорошие школы. Я слышу иногда, как люди там, там ну не буду перечислять, там, в такой-то лицей, в такую-то школу, в такую-то гимназию и так далее. И это, это важно, это хорошо, и благослови Бог в этом. Стараются, чтобы там репетиторов нанимать, стараются, чтобы у ребенка оценки хорошие были, чтобы он в спорте что-то там, может быть, делал и так далее, чтобы он был разносторонне развит. Это все хорошо и важно. Но, знаете... Когда Иисус разговаривал с вот, Марией и Марфой, Он сказал такие слова, говорит, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. И потом Иисус говорит, одно только важно. Одно только важно. И важно было, по словам Иисуса, то, что Мария сидела у его ног, любила его, слушала его, внимало каждому его слову, и по словам Иисуса, вот это, только это важно, и вы знаете, сказать, что я молюсь, ну, я не из тех, кто, да, я молюсь за детей, за молодежь, за нашу, я не из тех, кто там, знаете, Плачет в молитве, ну как бы не дано мне особо быть чересчур эмоциональным, не наворачиваются у меня слезы так легко. Но иногда я готов плакать в молитве о том, как, насколько, правильно сказать, Божье сердце хочет поднять наших детей как истинных его последователей и служителей. А мы при этом иногда сами не понимаем, кого мы из них воспитываем. Кто-то скажет, пастор, ты хочешь кого-то поругать? Да я не хочу никого ругать. Вы же думаете, я придумал нормальную проповедь, сейчас я ее расскажу. Вы думаете, я пришел в церковь, надо кого-то ругать. Да у меня и так проблем хватает в жизни. И людей, которые мною не очень довольны. Но я чувствую, что это сказать надо. Мы можем похлопать служителям Нарнии спасибо за наших деток. Спасибо за наших деток. Но ваши детки из Нарнии, где их учили молитве, любви к Богу и так далее, не приехали в ваш дом. Знаете, есть такое выражение в Библии. Родители ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. И я Понимаешь, что у этого выражения есть много богословских значений, но одно из значений – это когда дети видят твое кислое лицо по поводу веры и так далее. И они, может быть, не понимают всех нюансов того, что мы проходим как верующие люди, насколько нам иногда трудно бывает и так далее, но у них может быть на зубах оскомина от веры, когда они видят наши кислые лица. Я, может, не обязательно говорить аминь. Специально, специально подготовленный человек есть, который скажет. Но сказать, что у меня есть об этом ревность, ничего не сказать вообще. Потому что я понимаю примерно, могу посчитать, могу посмотреть, я верю в чудеса. Но при этом всем я имею огромную, а, такую, огромное бремя в сердце. Молитвы за наших детей. И вам хочу сказать, бросить вызов. Знаете, вот есть некоторые мои знакомые, которые выкладывают в Инстаграме фотки своих детей и так далее. И это все очень мило и здорово, и, слава Богу. У некоторых детки подросли, они классные получаются на фотках, но они в церковь не ходят, Бога не любят. И я не представляю, насколько сердце родителя который сам верит в Бога, сокрушалась бы, если бы он видел, как его ребенок. Самое ценное, что у тебя есть, знать Бога не хочет. Как некоторым приходится делать выбор, что сынуля подрос и хочет жить в нашей квартире со своей девочкой. И мы ему такие объясняем, но слава Богу, это не про нас. Мы ему такие объясняем, что с девочкой жить нельзя, мы как бы против, но ему жить негде, поэтому пусть сынуля живет с девочкой там и так далее. Понимаете, да? И родители перед таким выбором вот находятся. И я не говорю что сейчас, что я готов предложить вам какое-то универсальное решение, потому что вам его нет. Во-первых. Во-вторых, я не пытаюсь сказать, что везде все плохо. Вовсе нет. Я не говорю про то, что это. Но понимаете, да, вот... Я вот вчера себе руку потянул, у меня рука болела вечером, слава богу, сегодня хорошо, и, 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 и она одна болела, рука, все остальное не болело. Но как-то из одной руки болящей было некомфортно мне всему, понимаете, да? С одной рука, вот тут маленечко. И, и понимаете, как, и, и иногда мы так абстрагируемся от других, как бы, да, это вот у них проблема, это у, у меня все хорошо, да. Но я говорю, в общем, друзья, в церкви а, я вижу лица детей, я вижу, я уже имею достаточно опыта и истории пасторской, чтобы сказать, что вам, каждому из вас, родители, первый ваш план и первая ваша цель для ваших детей должна быть в том, как. Сделать так, как сделать все, что в ваших силах, вы не можете это проконтролировать, заставить и так далее, как сделать все, что в ваших силах, что ваши дети выросли не верующими, не просто верующими, а последователями Христа, учениками Христа, причем любящими Бога больше, чем вы знающим его лучше, чем вы, потому что у них есть шанс вырасти в церкви. И недавно я разговаривал с одним человеком, он с детства был в церкви, и он мне говорит, вот не знаю, может там, может другую церковь найду, может там вот то, может это. И я такой смотрю, думаю, Господи, помилуй. И вчера вечером я был дома, и мы с сыном моим играли в футбол, ну, там, дома, <свят> вот, ну, с младшим сыном. Раньше, когда мы с ним играли в футбол, я его все время легко выигрывал, ну, младшего. И мы такие с ним там бегаем, играем, оба, оба умотались вообще конкретно, и бегаем, играем. И знаете, я чувствую, что вот, кто, у кого из вас есть дети, да, что когда они подрастают, у них появляется такой уже этот, а, а, ты чувствуешь энергию, короче говоря, понимаете, да, ты чувствуешь энергию, Но тебе, вот мне, допустим, 44, скоро будет 45, мне чтобы энергию, это, ну, она у меня есть, но как бы она, это, ее надо иногда позвать, то есть иди сюда, То есть она, она не, не как у молодежи, она, как говорится, не, это, не ждет меня, как говорится, у кровати, когда я встаю, ее надо найти, ты где, сходил, нашел, она с тобой, я чувствую, знаете, ему вот 11 лет, он носится, как угорело, и мы с ним побегали, так, классно, и я чувствую, и, и я думаю, и вот я иногда со своими детьми шучу, я говорю, вот эту энергию бы до мирных целях, вот эту энергию, которая есть в ваших детях, дай Бог бы на служение Ему. Аминь. Поэтому, дорогие родители, я вас прошу, я вас умоляю. Здорово, планируйте, там, еще раз скажу, кружки, секции, там. Чего, все, что вы делаете, благослови Бог, я только за. Но дай вам Бог иметь хоть какой-нибудь план, хоть какое-нибудь понимание, что вы будете делать, чтобы с вашей стороны сделать все, чтобы ваши дети стали, еще раз скажу, последователями Христа. Я никого не осуждаю. Если вдруг ребенок, который вырос в вашем доме, не ходит в церковь, мы молимся, мы ходатайствуем за него. Мы не осуждаем вас, не говорим, поверьте мне, что там ты такой-сякой и так далее. Нет. Я сейчас говорю о будущем, я не говорю о прошлом. Я говорю о том, что есть сейчас и о том, что у большинства из вас такой шанс таких потрясающих людей Божьих воспитать. Не там певцов, танцоров, спортсменов и так далее. До этого добра хватает. Если они, ваши дети, будучи последователями Христа, станут еще и классными певцами, танцорами, юристами, там, не знаю, спортсменами, лингвистами и так далее, да дай Бог, прекрасно, просто прекрасно. Все-таки написано. Ищите прежде Царствие Божье, Его славы, и все остальное тогда приложится. Причем, когда все остальное приложится, в этом всем остальном будет смысл. А без Христа, ну честно, ну, без Христа, ну и что, что мой ребенок станет успешным юристом? Ну и что? Или станет богатым или даже знаменитым, да ну и что? если самое главное, что есть на свете, он не обретет, что пользу человеку приобрести весь мир? Ну, навредить своей душе. Поэтому я хочу бросить вам вызов, уважаемые родители. А мы со своей стороны, как я сказал, да, мы как служители, мы молимся, мы любим, мы будем проводить выезды, лагеря, будем служить детям, будем любить их, вдохновлять их. Вот. И, пожалуйста, не пугайте пастором детей своих, хорошо? Не надо. Пусть ваши дети любят, уважают пастора, то некоторые говорят, если ты будешь плохо то вести, я пастора скажу. И дети, некоторые даже боятся здороваться со мной, потому что их пугают с детства пастором. Не надо. Ну вот, спасибо огромное за то, что вы с милостью отнеслись ко мне. Все эти вещи, которые сказал неправильно, заранее прошу прощения отнесите это к моей немощности в выражении мыслей. Вот. Ну и, может быть, частично к вашей немощности в воспринятии мыслей. Давайте давайте искать не наши немощности, а Божьего откровения. Я говорю это, потому что Бог положил мне это на сердце. Мои ученики регулярно слышат это от меня на домашних группах. И... Я чувствовал, что надо сказать-то здесь, что вот эта песня была, знаете, что поколение встает занять свой пост. Я не хочу, чтобы на моем посту кто-то уснул. Знаете, да, стой, займи мой пост, занял, уснул. Враги пришли, все унесли, да. 17 глава Евангелия от Луки. Некоторые думают, это была проповедь. Нет, это была не проповедь. Проповедь будет Сейчас. Лука 17 глава, я хочу на самом деле немножко продолжить то, то слово, ту то мысль, которая была в, вот в Рождество. Я говорил в Рождество, я говорил о том, что, если вы помните когда Христос родился, Его рождение, и многие события, связанные с Его рождением, вообще с Его жизнью, они э, представляются или непонятными, или даже оскорбительными для э, человеческой логики, человеческого разума. И я говорил о том, что как здорово, как прекрасно, когда человек живет без обид, когда человек живет без горечи, и когда э, вот жизнь его может наполняться Божьими благословениями вместо вот этой всей ерунды. Хочу еще раз прочитать Евангелие от Луки 17 главу, несколько стихов с самого начала главы, я цитировал несколько стихов из этой главы, когда говорил на Рождество, эту тему хотелось бы продолжить немного, поэтому вот с первого... Стиха сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покаяться, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему «Пойди скорее, садись за стол». Напротив, не скажет ли ему «Приготовь мне поужинать» и, подпоясавшись, «Служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю». Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Господи, благослови это слово и нас, слушающих. Благослови, Господь, нас, услышать, что Дух Святой говорит церкви. Даруй, Господи, сегодня воодушевление, наставление, утешение. И мы Тебе доверяем и Тебя за все благодарим во имя Иисуса Христа. Аминь. А Иисус, ну, вы все поняли, да, что я прочитал слова Христа. То Иисус иногда говорил настолько не похоже на современных проповедников, которые стараются все больше рассказывать так, чтобы никто не ушел. И чтобы побольше пришли. А Иисус же был другим, Он же иногда расскажет проповедь, и все ушли, кроме апостолов. Представляете, да, что пастор проповедовал, все ушли, кроме службы порядка и команды прославления. Да? Ну, потому что одним надо аппаратуру там отключать, а вторым за порядком смотреть. Иисус говорит здесь достаточно такие серьезные слова. Это говорит еще раз, это говорит Иисус. Есть о чем задуматься. И когда он говорит, вот он говорит, про соблазны, про обиды, говорит, наблюдать за собой, если брат согрешит, прости ему, если скажет, каюсь, прости ему, причем мы знаем из других слов Христа, а личность Христа и его учение надо воспринимать в совокупности всего, что он говорил, а не какого-то одного места, мы знаем, что прощать надо, даже если брат не покаялся. То тут написано, если твой брат обратится, скажет, каюсь, прости его, а если не обратиться и не каюсь, оно простить надо, потому что в Библии очень четко и ясно сказано, что если ты не простишь, Бог не простит тебя». В некоторых вещах Бог дает нам достаточно сложную такую мотивацию, глубоко объясняет, а здесь все очень просто, хочешь, чтобы Бог тебя простил, прости ближнего, не простишь, извини, потому что каким судом ты судишь, таким ты будешь судим, другими словами, если ты считаешь, что кто-то недостоин твоего прощения, тогда точно ты недостоин Божьего прощения. Вот, поэтому тут все понятно, прощать надо, соблазны будут, обиды будут, жизнь без этого, это жизнь без всяких бестолковых решений, без эмоциональных каких-то срывов и так далее, потому что ты прощаешь, ты не позволяешь, чтобы этот горький корень, как в Библии сказано, в тебе вырастал и брал на тобой власть. И когда он все это сказал, апостолы говорят Господу, стих 5, то есть после всего, что они услышали, после вот этого вызова, который он им дал, они говорят, умножь в нас веру. Ну, проповедь моя так называется, умножь в нас веру. Вот. Иисус начинает им отвечать. Ну, тема, она же непростая, умножь в нас веру. Вера, это же... Ну, ее много с чем можно сравнить. Можно приумножить деньги, можно приумножить силы, можно приумножить здоровье. Детей можно приумножить, да? Ну, в смысле, нарожать и потом сказать, чтобы они нарожали, да? Вот. Я вам рассказывал, да, в одной церкви одна сестра, ей, по-моему, было 90 лет, и она, там, ее поздравляли, и было 90 лет, и приехали на служение все ее дети, внуки, правнуки и даже праправнуки, по-моему, приехали. Так вот, их там набралось 400 человек. 400 человек. Это ее дети, внуки, правнуки и праправнуки. 400 человек. И все верующие, и все ходят в церковь. Представляете? Вот это плод, вот это плод от одного человека, столько веры, вот это приумножение, да? Ну так вот, умножь, говорят в нас веру, Иисус начинает им отвечать, причем Иисус в свойственной ему манере отвечает не только на вопрос, он отвечает на вопрос, но он отвечает на вопрос, говоря и вообще о тех вещах, которые действительно важно знать. Да? Это как родители иногда, тебе дети что-нибудь спросят, да? а ты мало того, что ответишь на вопрос, так еще и ему расскажешь параллельно какие-нибудь жемчужины, мудрости, которые... Дети могут сказать, ну я тебе не про это вообще спросил, да, спросил, можно ли пойти с друзьями поиграть. Ты мне прочитал лекцию на 15 минут о правилах дорожного движения. Понимаете, да? Ты говоришь, так ты же пойдешь с друзьями играть на улицу. И такой... Семилетний от всего своего ума и мудрости говорит тебе, что ему не надо было такую длинную лекцию о правилах дорожного движения. Он и так все знает. А ты вспоминаешь себя семилетним и примерно понимаешь, сколько у тебя было мозгов в этом возрасте. И как ты при том количестве мозгов, которое у тебя было, считал, что мозгов-то у тебя немало. Ну, так вот, Иисус, Он говорит и отвечает на вопрос, и дает наставление, которое Он считает, что надо дать. Это, кстати, я же не просто так говорю. Бывает такое, что мы слушаем в проповеди то, что мы хотим услышать. А нам надо в проповеди слушать не только то, что мы хотим услышать, или то, что мы считаем, что нам надо, а то, что Господь хочет нам сказать, потому что, может быть, то, что мы считаем, что нам сейчас надо, это не совсем то, что нам на самом деле надо. Знаете, в спортзале так бывает. Человек приходит, говорит, делает какое-нибудь упражнение. И его спрашивают, а ты почему это упражнение? делаешь? Он говорит, я хочу вот это развить. Говорит, это упражнение, это не развивает. А, да. а какое развивает? Вот это. Ой, это мне не нравится. А знаешь, почему он тебе не нравится, друг? Потому что те мышцы, которые за него отвечают, те не развиты. Поэтому он тебе не нравится. Я вчера впервые за долгое время встал на лыжи, на такие, на беговые лыжи. Не просто встал, а поехал. И, это, и я поехал, и у меня начали работать некоторые мышцы, которые у меня давно не работали, они такие... Ну, то есть, мое тело, особенно первые 15 минут. Ты чем занимаешься? Знаете, да? Ну, потому что, когда тебе 17 лет, у тебя, в принципе, за любой, как говорится, это... А тут я такой... Я такой, ты чем занимаешься? И нет, пойдем кататься. И мы пошли кататься еще час. Вот. И понимаете, да, что есть вещи, которые Бог хочет в нас сделать. Э, считаем ли мы, что это надо или нет? И Он делает это так, как Он это хочет сделать. И нам надо его слушать, как приходилось слушать апостолам. Спросили об одном. Умножь у нас веру, а он им и про зерно, и про смоковницу, и про раба, и про служение, и про см... Поняли, да? И ведь не уйдешь никуда, да? Потому что проповедь не закончилась, пастор еще говорит. Вставать не уходить неудобно, особенно если ты к пастору на домашку ходишь, да? То же самое и здесь, когда все... Помните, один раз все остальные разошлись, Иисус говорит членам своей домашней группы, говорит, ты тоже уйдешь? Он говорит, нет, что же мы твоей Поэтому вот такое вот объяснение Иисус дает на слова «умножь нашу веру» или «умножь в нас веру». Кстати, вопрос такой какой-то немножко, знаете, подразумевает что-нибудь пассивное. Ну ладно, сделай во мне, знаете. Да, это, это. Умножь во мне. Это все равно, что я вижу, как о вас на кольцах отжимается. Я говорю, помолись за меня, чтобы я тоже начал. Ну, хорошо, он помолится, да. Ну, Лезть-то на кольца придется мне. Если вы не знаете, какие кольца, спросите о вас. Поэтому... Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, то есть э, совсем немножко, и сказали, смоковнице сей исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Ну, то есть Иисус говорит им, что, ребят, прежде чем мы говорим об умножении веры, нам надо сказать о том, что вера начинается, ну и, и э, мы понимаем, она начинается с с малого, другими словами, достаточно, лишь много веры, но более интересно не то, сколько веры достаточно, более интересно, как Иисус обозначает ее применение в данном случае. Истинная власть, истинное проявление веры начинается прежде всего с того, насколько ты властвуешь над своими чувствами, желаниями и побуждениями. Истинная вера начинается с того, насколько ты способен какой-то вещи в твоей жизни сказать «исторгнись и пересадись в море», насколько ты готов, ну потому что, а, что такое смоковница это и вообще, почему именно смоковница, вы думали когда-нибудь о том, что а, ты говоришь, Иисус говорит, а, вот чтобы, сейчас я расскажу про веру, да, если у будет вера с горчичное зерно, то а, если ты скажешь сей «исторгнись и сторнись, пересадись в море», Почему смоковница, почему море, зачем что-то какие-то деревья пересаживать, извините меня, пожалуйста. Давайте скажи так, если у тебя вера хоть горчичное зерно, ты скажешь, у тебя будет сундук золота. Просто, понятно, актуально. Ну, правильно, да? Ну, у вас не было такого вопроса? Зачем мне пересаживать деревья? Это моя жена любит деревья сажать и пересаживать, да? Мне проще, дайте мне чемодан денег, я использую его на дело Божье, аллилуйя, Все. Какая смоковница, Сус говорит, начните с этого. Ну, не знаю, это первое, что он говорит. И, по сути дела, я считаю, что, конечно, это не означает, что Бог предлагает нам пойти и пытаться э -э -э, дистанционно э -э, пересаживать деревья. Ну, в смысле, что не руками, а как в «Звездных войн». Да. Ну, кто не смотрел, это страшно. Тут видите как, если твоя вера не работает для тебя и в тебе, то что это за вера такая? Если она для тебя не работает, то что это за вера такая? Прежде чем приказывать смоковницам, прежде чем приказывать обстоятельствам, прикажи себе. Прикажи своим амбициям, прикажи своим чувствам. Иисус так им и сказал, когда они удивились, он говорит, наблюдайте, до этого он сказал, наблюдайте за собою. В Библии сказано, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Другими словами, если я учу других людей вере, я должен быть уверен, что эта вера работает во мне. Прежде чем иметь влияние в мире, имей влияние в своей жизни. И вот эта смоковница, я начал думать, почему смоковница? Смоковница – это дерево. У нее есть корни, у нее есть плоды, у нее есть там ствол и так далее. Вы знаете, кстати, что праведник часто сравнивается с деревом, сидящим у потоков воды, помните, да? Который приносит плод во время свое и так далее. А здесь некая смоковница, которую надо куда-то пересадить. Я считаю, что в контексте Иисус говорит про обиды. В контексте мы можем предположить, что эта смоковница является прообразом того, что в твоей жизни выросло. Может быть, пытается плоды перенести, и это надо куда-то пересадить. Ну, потому что деревья, вообще-то, ну, если тебе не нравится дерево, его обычно нам спиливают и так далее. А, а вот этот прием, пересади его в море. Вам когда-нибудь какое-нибудь дерево мешало настолько, что вы хотели его пересадить в море? У меня было, что дерево мешало, я его спилил. Ну, понимаете, да, вот у нас там на участке были, мы дом строили, там были деревья, но мы не пересаживали их в море, мы их выкорчивали, распилили на дрова, у него не было идей. помнишь о вас, да, давай пересадим их в море, так, так не делается, почему в море, И что это за тема такая? Ну потому что Иисус говорит здесь образно, и Он говорит, ваша вера, такое самое простое проявление веры вашей, это в то, что вы способны чему-то, что в вашей жизни выросло или пытается вырасти, приказать, чтобы оно куда-то пересадилось. Море, кстати, это про образ мира. Если в моей жизни возникает что-то, или пытается возникнуть что-то не от Бога, это значит, что это из мира. По сути дела, это можно сказать объясняет, почему я хочу пересадить это туда, откуда оно пришло. У тебя возникла обида, отправь ее туда, откуда она пришла. Отправь ее туда, потому что там ей место. Иначе при чем здесь море? Вы знаете, да, что одной из самых больших движущих сил в мире сейчас является обида. Люди обижаются на правительство, люди обижаются друг на друга, люди обижаются на дороге, люди обижаются на дороге и на дороги. Они недовольны. Они ездят по Иркутску и говорят, у нас дороги разбитые. Друзья мои, если вы ездите по Иркутску и считаете, что здесь дороги разбиты, вы не бывали в более интересных городах, я бывал, вы не бывали, и я вам хочу сказать, что ну везде практически, я был в Америке, там, были, там я встречал людей, которые недовольны дорогами, хотя там дороги лучше, чем у нас, честно сказать, Хотя там тоже есть плохие дороги, я прям расстроился пару раз, И, ну, как в Америке, разбитая дорога, куда катится этот мир. Понимаете, люди недовольны это, люди недовольны медобслуживанием, люди недовольны тем, люди недовольны другим. И подумайте просто о том, насколько обида, о, нам нужны юристы, нам нужны адвокаты, чтобы свои обиды реализовать. Меня тут расстроили, тут обидели. И действительно, бывает в мире несправедливость, я не говорю, но это огромная движущая сила в мире. Обида, недовольство и так далее. Люди сейчас недовольны. Некоторые недовольны, что одни носят маски. А другие недовольны, что их заставляют носить маски. Эти недовольны, что эти вакцинировались, потому что из того, что эти согласились вакцинироваться, их теперь тоже заставляют вакцинироваться и так далее. Эти недовольны, что получили QR-коды, а теперь они не нужны. Эти недовольны, что кто-то согласился получать QR-коды, потому что все нормальные люди. И ты только спроси некоторых людей, и будет целая история и поэтому ты понимаешь, что вот это, такой, дух обиды, дух обиды, это не наш дух, мы иного духа, аминь. И если он в тебе возникает, обида, горечь, недовольство, ему место там, откуда оно взялось. Буквально, по вчера я читал, бесы, когда Иисус их начал выгонять, он, он говорит, и они такие поняли, что, помните, да, там, встретил его этот одержимый. Иисус, они уже поняли, бесы поняли, что, что как это, переселение неизбежно, понимаете, да? И они говорят, можно нам свиней, понимаете, из всего, что было рядом, это было самое близкое по духу, самое близкое по духу. Вы подумайте об этом, вот подумайте, сейчас скажу, вам понравится. Когда Бог тебя хочет избавить от какого-то духа неправильного и нечистого, после тебя самая лучшая перспектива, которую он рассматривает, это свинья. Ну, то есть, если не в нем, можно в свинью. Это должно сказать тебе о том, как к тебе он относится, кем он тебя считает и как нужно относиться к нему. Помните, да? Выйди из этого человека. Можно в свиней? Не чтобы сразу в свиней. Нет, надо было в человека. Эта смоковница, этот, как в Библии говорится, горький корень, почему-то хочет расти во мне. Он не хочет сразу идти обратно в море», Там, помните, в пучину морскую. Нет. Ему надо вот, вот ему надо вот поселиться вот, вот в этом месте. Я помню, когда у нас была собака с, с родителями, вот, она жила в квартире у нас. Я помню, иногда бывает такое, что он придет с, это, с, с улицы грязной, ну, в квартире даже. И он хотел, ну, поначалу, когда еще у него мозгов не хватало, да, он хотел как есть пробежать на свое любимое место, а любил он спать в большой комнате, и ему не так важно было, что вся эта грязь он с ним туда несется. Понимаете? Есть вещи в нашей жизни, которым там не место, но они ведутся так, будто им там место. А когда они переселились каких-нибудь свиней, простите меня, из Библии пример. Вы такие думаете, и главное, что произошло-то со свиньями? <свинич> что произошло со свиньями? Свиньям стало так тошно, что они сбросились с утеса в море. Причем сразу, не через два года. <свинич> сразу. Понимаете, да? <свинич> Эта картина так-то не очень, да, что ты жил-жил с чем-то, и потом ты увидел это уже, знаете, да, бывает такое, вот, когда ты живешь с этим, ты это не сильно видишь. А потом раз ты в зеркале посмотрел, да, или на, на видео себя посмотрел, да. О, ничего, да. Ну, иногда Бог тебя от чего-то избавил, и когда ты от этого избавил, то... Свиньи, свиньи суицидальным образом себя повели. Если... недавно смотрел видео человеку, там, ему, женщине одной, ей в палец залез вот такой длинный червь. В палец. И Серьезно, все такие, да, согласен. Кому интересно, можете посмотреть. Есть в Ютьюбе. А кому интересно, не смотреть. Но мне было интересно чисто, потому что как это, где этот бинт такой, сантиметров 20, представьте, в палец. Достали его весь. Доставали минут 15, да. Ну, я проматывал там ну как оно вам он оказалось да? и когда это вытащили она такая знаете, когда, когда ты живешь в обиде, она кажется тебе чем-то таким своим меня тут обидели а потом, когда Бог это из тебя вытащил я такой, я не удивлен, что свиньи как я жил с этим кто-то понимает, о чем я говорю. Окей, спасибо, ладно, можем двигаться дальше. Типа «уходи из моей жизни туда, где тебе место». Без этого решения измениться, стремиться к святости. Э, со смоковниться же как? А, а, Адам и Ева, например, вместо того, чтобы покаяться, они взяли смоковные листья и сделали себе поясание. Иногда вместо того, чтобы покаяться и приказать чему-то уйти из своей жизни, можно выдумать оправдание и объяснить, если бы с тобой так поступили, как со мной. Знаете, да? Как-нибудь себя прикрыть, как-нибудь себе объяснить это все. Потому что смоковница, кстати сказать, бесплодная, помните, которую Иисус проклял однажды? Это прообраз такой религиозности, потому что в момент, когда ты когда Бог тебе говорит, пора тебе приказать, чтобы что-то из твоей жизни исторлось и ушло в море, в этот момент ты решаешь, или ты останешься в вере и будешь Ему доверять, или ты придумаешь религиозное оправдание, и в этой религиозности будешь дальше жить. Знаете, Иисус... Говорит здесь о том, что э, смоковница, да, но смоковница начинается с семени, так же, как горчичное семя. Знаете, вот Бог, такое впечатление, что Бог говорит, смотри, вот видишь, у тебя смоковница? Такой, да, видишь, сейчас мы будем ее выкидывать в море, да? аминь, а такой аминь. Говорит, ну, она с чего началась, смоковница? семени, да, да, а вот у тебя есть семя веры, давай смоковницу, выкидываем семя. Веры сеем, потому что если из семени обиды выросло такое дерево, представляешь, что вырастет из семени веры. Вы знаете, сорнякам все равно вообще, они растут. Если почва хорошая, сорняки растут. Причем сорняки растут иногда быстрее и лучше, чем нормальные растения. Кто занимался когда-нибудь это, да? Садоводством, огородничеством, да? Сорняки, на ничего не надо. Это вокруг какой-нибудь там... Малины надо плясать с бубнами, понимаете, простите меня. А какой чертополох растет сам? Паразит. Не знаю, правильно я сказал название. Понимаете? У меня даже такая картина... А, ну... Бог показал такую картину, я верю, что смотри, вот смоковницу вырвали с корнями, и ты вообще знаешь, почва уже готова, уже сей веру, уже разохрена, все. У смоковницы, кстати, очень глубокие корни, говорят, там чуть ли не до 10 метров, она может расти на любой почве. Каменистая любая растет. Можно быть сильно верующим, полуверующим, недоверующим, жутковерующим, любым. Вырастить не переживай. Бог говорит так, вырываем ее, и вот на этой уже разрыхленной почве давай сеем новое. Вы знаете, как здорово сеется что-то новое у тех, которые качественно отвергли старое? Почему, допустим, иногда из наркоманов, получается, достаточно быстро служили? Потому что вот они, свеженькие, повырывались корнями, духи ушли, свиньи там. Понимаете, да? И все, и вот она почва, вот давай, сей, сейчас все получится у нас. А просто некоторые люди, у них смоковницу повырывали, но они уже там цветочки посадили. Бог говорит, давай посеем что-нибудь, чтобы плоды будут. Да нет, только нормально. Как помните, я говорил, пастор, а что нельзя просто в церковь ходить? Можно цветочки посадить? Дерево с плодами там, И они говорят, умножь нас веру. Такое впечатление, что это Божья ответственность умножить веру. Будто вот, возьми и сделай. Иисус как раз начинает с того, он говорит, ребят, я еще раз скажу, вера начинается. Если ты хочешь иметь где-то, в каких-то вещах веру, начни с того, чтобы ты науч, научись в себе приказывать. В Библии сказано, человек, владеющий, соб, владеющий собою, лучше завоевателя города. Аминь. Лучше. Другими словами, больше смысла есть в том, что человек собою владеет, чем в том, что он город завоевал. Представляете? И поэтому он говорит, вот начинает, ребят надо с этого, а потом он продолжает. Вот это интересно. Сумокомница говорит, послушалась бы вас. Короче, мы с этим разобрались. Вот. И потом он говорит про какого-то раба пашущего. И что интересно, все в одном контексте. Он говорит... Они говорят, умножь нас веру. Говорят, ну вот смотрите, ребят, вот чтобы хотите, чтобы вера умножилась, давайте вот в своей жизни начните в эту власть применять, да, начните слушаться Господа, там поймите, что вера – это семя. да, Выросло плохое, из плохого семени, из хорошего вырастет хорошее. Потом он говорит про рабов каких-то. Кто из вас, имея раба пашущего или посущего, по возвращению его с поля, скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, подпоявшись, служи мне, пока буду есть и пить, потом ешь и пей сам? Иисус как бы продолжает объяснять им про приумножение веры и говорит, если ты хочешь, чтобы твоя вера дальше росла, ты маленько научился в себе тут командовать, чем надо, хочешь, чтобы вера твоя дальше росла, ты должен принять то место, то положение, которое Бог для тебя определил. Вера умножается через смирение и служение. Не через конференции, помазанных проповедников и громкие заявления. Типа, аллилуйя, вера твоя растет прямо сейчас. А -а -а. Да я был на этих мероприятиях. Да я видел это, да я сам так умею. И иногда делать такое надо, когда Дух Святой ведет. Вопросов нет. Я сейчас про другое говорю. Чтобы для большинства людей, которые орут там вместе с проповедником, да, Господь, аминь. И они потом их приходят домой и такие, что поменялось? Ничего. Вопрос. Надо еще одну конференцию. Точно. Не хватило. Помню старый, тупой детский анекдот, помните? Штирлиц напоил кошку бензином, она сделала два шага и упала. Бензин кончился, подумал Штирлиц. Помните, нет такой анекдот? Простите, что я его рассказал, к слову пришлось. Иногда люди делают страннейшие выводы из того, что происходит. Страннейшие выводы, понимаете, Да. Они говорят, вроде вчера был там, и так, так было много веры, я прямо весь горел, я прямо весь там был в огне, а сегодня, да не путай, друг мой, эмоциональный подъем или экстаз с верой, это не одно и то же. Как говоришь ребенку, мороженое это не еда. Он такой, в смысле? Я его ем, оно мне нравится, я от него сытый, как не еда. Взрослый человек, как говоришь какую-то ерунду. Ты говоришь, да нет, это не еда. Вера, и я еще раз скажу, я люблю тоже там эмоциональность, когда говорит, потанцуем, попоем, помолимся друг за друга. Все это, все это, как один брат говорит, у нас имеет место быть. Пусть будет, классно. Но при этом все... Я замечаю, что вот часто у орущих ребят, и, 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 и там не только они орут, и много еще всего делают. Тоже, кстати, бывает от духа. Вопросов нет. Но такое впечатление, что что бы с тобой не было там, ты там смеялся, танцевал, простите меня, по полу катался, может быть. Еще что-то с тобой произошло, все хорошо. Все равно потом наступает момент, Когда, чтобы все-таки вера росла, придется смириться и служить. Да. Это как, значит, ты можешь поехать со своей женой куда-нибудь хорошее место, в отпуск, там, не знаю, какое-то прекрасное, отдохнуть, там все здорово, тебя там кормят, да, забот нет, отдыхаешь отдыхаешься хорошо, но ты понимаешь, что потом придется вернуться домой и друг другу служить. Смиряться? Или у меня одного такое в семье. Прощать! Э, типа я встану, э, э, детей соберу в школу. Она такая, нет, я! А ты такой, нет, я! Два служители, счастливые люди сразу, да? Вот. Понимаете, да? Кто там сделает И оба бегут! То будет посуду мыть, оба бегут, да. Совет. Детей надо. Туда, ты посуду моешь, ты убираешь там да, все. Понимаете, в чем дело? Иисус говорит, он говорит дальше про умножение веры. Он говорит, короче, ты начинаешь себя, а потом ты задумываешься о том, что придется служить. Он недаром говорит о, говорит, ты имеешь раба пашущего или пасущего? Это позиция. Если я хочу, чтобы моя вера росла, я должен служить. Служить людям, служить Богу, смиряться и так далее. Я раб пашущий или пасущий, представляете? Да, пастор. Подсказывал же что-то, да, что не надо было не идти в церковь в воскресенье. Сходил же в Рождество, да? Достаточно. Делю сходил, сейчас бы не слышал всего этого. Ну, уже все, уже поздно. Кто из вас, говорит, имея раба Пашего или пасущего, возвращение его с поля, скажет вам, пойди скорее засиди за стол. Ах, нет, значит. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Получается, как? Слушайте внимательно, он понравится. Целый день пасешь и пашешь. Как? Как кто? И шаг, спасибо. Классно. Классно. Как и шаг. Чувствуется, опыт есть, да? Как и шаг. И потом приходишь домой. Да? И тебе нет, чтобы садись, ешь, пей и так далее. А тебе говорят... Служи дома. Под мой ребенка. Помоги на стол накрыть. Еще что-то такое. И... И ты такой. И он, видите, он им говорит, не вы такие, а он говорит, вы со мной порассуждаете. Если у вас, говорит, есть раб пашущий или пасущий, он говорит, паша-то пасет целый день, паша ты пасет, а потом приходит домой. И вам служат. Да, потому что я слуга, да? Я слуга. Ты, ты служишь на работе? Служишь, служишь на работе. Потом приходишь домой, и все говорят, Володя, ты пришел, ты же служитель. Давай помоги. Подождите. Меня-то никому не жалко из вас. Я пахал, я думал, меня дома будут встречать с фанфарами, да, с трубой, та-да-да-да, да, 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 Роман пришел домой, та-да-да-да, да, 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 Вадик дома, герой дня, да, спаситель семьи, обеспечитель, охотник, рыболов там, бизнесмен и так далее, да, жена с трубой стоит, дети красную дорожку расстелили, да, все готово, ничего делать не надо, все лампочки поменены, все работает в доме, все заменено, все хорошо, ни одной проблемы, да, я не знаю, как, у кого дома. Я иногда прихожу, думаю, мне, привет, как дела, хорошо, да. Тут кое-что не работает, тут они, тут это, тут то. Кстати, помоги здесь, кстати, там вот это. Ура, я дома. Представляете, да, представляете, да. Я звоню, я звоню, тут самые это, первые жертвы, это, которые сидят на первом ряду, да, всегда, я звоню, говорю, а вас, как, как работа у тебя? Хорошо, молодец. На домашку сегодня приедешь, да, ага, молодец, приедешь. Тут еще, кстати, на плинтус поменять, там сиденье для унитаза, там это. Где? В церкви, потому что ты же был пасущий пашущий весь день. И что? Ты приходишь, и ты дальше служишь. Аминь, аминь. Ты о чем вообще пастор? Я скажу, о чем я. Все для тебя. Я написал, все для тебя. Чтобы я росла и умножалась твоя вера. Ты же сам просил. Аминь. Ты говоришь, умножь во мне веру. Так тебе и рассказывают. Да? Ты приходишь в спортзал, посмотрел на себя. Как там? В каком-то фильме было. Тебе проще перепрыгнуть, чем обойти. Шучу. Но. И говоришь, что нужно, чтобы стать вот таким? Тебе говорят, вот давай это. Занимается Духовно похожим образом получается. Как это, служишь весь день и без благодарности, что ли? Да нет, с благодарностью, просто без готовности человека смириться и служить, вся вера и так далее, друзья, это детский сад и начальная школа. Детский сад, начальная школа. Когда тебя переводят уже в классы постарше, там уже никто тебе не говорит, «О, вау, Вадик, ты ходишь в церковь». Какой молодец. Это было в детском садике. «Тереза, ты не пропускаешь домашки». Представляете, если бы я сказал Братеса Тереза не пропускает домашнее. И зал, взорвал, зал взорвался аплодисментами. Слава Богу. Такие люди нам нужны, которые не пропускают домашки. Я бы сказал, Миша, милютка, не пропускает домашки, вы такие что? Как что? Герой? Я вам скажу, я вам скажу, были новогодние праздники. Я ни разу не напился. И вы такие, вау, в шоке, спасибо, спасибо. Я больше скажу. <смех> Поняли? И вы, ну, если честно, вы такие, и что? Ну, знаете, да? Я уже, я уже там, ну, я, я за этот год ни разу жену свою не ударил. Вы такие, герой, что ли, или что? Ну, понимаете, да? Уже какие-то другие критерии должны быть. Другие критерии. Да, молодец, у тебя вера, там, ты пришел, хорошо хочешь, Для кого-то это победа, я хожу, молодец. А кто-то, ты ведешь домашнюю группу, ты служишь, ты это, о, сценки будешь участвовать. Я не буду, а некому больше. У меня дети, пастор, помилуй, у меня то, у меня другое. Я пашущий, пасущий и так далее, пришел домой, и ты мне говоришь... Надо накрыть стол. Идем накрывать стол. Может, надо было на школе лидеров рассказывать, конечно. Сейчас я кого-то напугаю, кто-то. Причем интересно, когда все это происходит кульминация, стих 10 он говорит, даже говорит, станет, стих 9, станет ли он благодарить раба сего, что он исполнит исполни приказание? Не думаю, то есть бывает такое, что ты, как папа Кала, или как и Ишак, ты говоришь, да? Ты стараешься, стараешься, стараешь. и где благодар? Тебе забыли сказать спасибо. Тебе забыли сказать, Тебе забыли сказать, Влад, какой ты молодец, работаешь целыми днями, в спортзал ходишь и на гитаре играешь, Влад, а. Пастор, хоть раз бы подошел, хоть раз бы подошел, и проходит Влад Здорово, как будто так и должно быть, что он стоит здесь, а ты бы представляешь, как трудно стоять с гитарой, когда звукооператоры тормозят, когда провод глючит, когда Саша Соловьев подмигивает недобрым взглядом. Кому бы все это? Да никто не поймет, уж никто на гитаре на твоем месте не играет, понимаешь, в чем дело. А ты стоишь в это время, пока все сидят в теплом помещении, ты стоишь и а разруливаешь там трафик на этой стоянке. И тебе один говорит, слава Богу, за тебя другой говорит, не указывай мне, что делать, я из группы домашней пастора Евгения. Такой, Я паркуюсь, где хочу, у меня написано, написано на машине, паркуюсь, где хочу, я спортсмен, и я из группы пастора. Вот его телефон, звони. И ты такой служишь. Мне потом никто спасибо не сказал. Может быть. Иисус говорит, судя по тому, что Иисус говорит. Ничего страшного. Он говорит, Будет ли благодарить? Не думаю. То ли Иисус не в настроении был, да? Не такого не может быть. Он же всегда истину говорил. Значит, а значит, раз это сказано, это должно быть для меня утешением. Потому что если ты хочешь, чтобы твоя вера умножалась, ты начинаешь служить, ты начинаешь подражать Иисусу, и тебя иногда будут забывать благодарить. Тебя, такого потрясающего служителя который все смоковницы повырывал, в море попересаживал, всех, кого надо, в свиньи отправил. Дар Божий для человечества. Пришел, провел домашнюю группу, приготовил всем чай, нарезал колбасу. У меня было такое, я вывел в молодежную домашнюю группу, я готовил чай, я проводил прославление, я раскладывал печеньки, я за всех молился. Никто ничего делать не хотел. И в конце... Все ушли, оставили грязную посуду, оставили мой, мой дом грязным. Я жил один, убираться было некому, кроме меня. Аллилуйя. И я такой думаю, я такой помню, один раз сижу, гора грязной посуды. Там, я такой сижу и, и такой понимаю, как я рад, что веду домашнюю группу? У меня завтра в Инязе был экзамен там, по какой-то странной дисциплине. А, и я думаю, как это здорово вести домашнюю группу, молодежную домашнюю группу, это же честь. И сейчас я говорю своим детям, они говорят иногда, ой, у меня там группа, а мне еще там это, это. Я говорю, домашнюю группу вести, это вообще классно. Хоть бы медаль, что ли, дали, да? Он служитель, он лидер домашней группы. Медаль, знаете, да? Она поет в команде прославления, медаль золотая. Ты идешь, только заходишь, все сразу видят блеск ее. Иисус говорит, не думаю, нормально, что страшного. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие. Ух ты! Вы слышите, что он сказал? Так и вы, говорит. Это же как можно про себя такое сказать? Это же это это противоречит всем харизматическим канонам. Это же мы, это же пастор. Иисус, что не слышал наших песен? Я дитя царя. Знаю я, у меня такая песня есть. Я ее люблю. Я ее пою. И я в нее верю. Устал бы Саша в какую-то ерунду петь, правильно? А, а Иисус? Я же не знаю, что с ним случилось, что он не был в харизматической церкви. Вы, говорит, говорите. Мы рабы, ничего не стоящие. Так нельзя. Я не согласен, простите. Зачем это? Это, конечно, в этом, конечно, есть смысл. Это, конечно, это то же самое, как Иисус сказал, тебя позвали в конец стола, позвали на пир, сядь в конец стола, не садись, не лезь ты, не лезь ты, не возвышай себя. Я не говорю, что надо прибедняться везде. Здравствуйте, я раб ничего не стоящий. я раб, не стоящий. Ты кто? Я раб, ничего не стоящий. Устраиваешься на работу? Ты кто? Я раб, ничего не стоящий. Я пришел устраиваться. А кем пришел устраиваться? Директором. Но я раб, ничего не стоящий. Немножко, немножко странно, да? Тоже говорится про отношение сердца, он говорит, вы, вы так говорите, Иисус говорит, вас позвали, сядь в конце стола, пусть тебя лучше позовут, да, пусть тебе лучше скажут, мы ценим тебя, друг. Ну, если не скажут, вы знаете, что делать там, до этого написано, да, Чего страшного. Вот, но мы ценим тебя, то есть твой, понимаете, твое решение служить. Это обозначение того, что ты понимаешь, мой смысл, моя ценность, она исходит от того, насколько я живу в Божьей воле, а не, насколько, а не то, насколько мне кто-то сказал, ты дитя царя, ты такой сидишь такой, не ты, не ты, представьте себе, в другой церкви, в другом месте сидит такой мужик, лентяй, лентяй, в семье бардак, и ему пастор со сцены говорит, ты сын царя? Он такой, да, кстати. Есть такое, есть такое. Жена такая его сидит, он царь, дитя царя. Он такой, да, пастор сказал, ты что жена? Или он ей что-нибудь говорит, она ему говорит, пастор мне сказал, что я дочь царя. Что? Он говорит, можешь мне чай налить? Ты, ты, ты сам налей, "Жена дочь царя. Да, дорогой, я рабыня, ничего не стоящая. Так нельзя. А как можно? Да не надо ничего говорить вообще. Ты просто понимаешь, что истинный смысл приобретается в служении. Иисус сказал, блаженнее отдавать, нежели брать. Блаженнее отдавать, нежели брать. И без служения Богу, без служения людям я действительно ничего не стоящий. Я пустой. Да, я понимаю, что я ценный и так. Да, я это понимаю. Да и Христос-то понимает. Так вообще, что он не понимает? Да понимает. Да понимает, что ты солнышко наше, радость и наше счастье. Мы все тебя любим, да? Ну правда, ну серьезно, ну, честное слово. Ну вот Женя Шаров, если бы он никогда не выносил ничего на вечер и не ходил бы по тюрьме, не проповедовал, я бы все новолюбила, я бы ему улыбалась. Говорит, Женя, слава Богу за тебя. Но он такой взял и начал что-то делать, такой, слава Богу. Спросите, когда ему последний раз говорил спасибо, я не помню. Друзья, позиция человека, который хочет умножить веру, это позиция человека, который хочет Господу пригодиться. Знаете, есть такие машины, которых нельзя, на которых нельзя ездить по обычным дорогам, их еще называют корчи. Такое слово есть. Ну, есть на них нельзя, они настолько переделаны, что и на них нельзя ехать по простым дорогам. Их только можно на автодром или в лес или в грязь засунуть, и там на них можно ездить. А по простым дорогам нельзя ездить. И вот есть такие люди, которых, э, от которых в обычной ситуации толку нет. Должен быть какой-то праздник или день рождения, или какие-то особые события, чтобы он посуду помыл. Или чтобы он согласился послужить. Я знаю, что вы не такие, я просто встречал таких. Ну и проповедь получается, мне самому страшно. Другими словами, когда ты служишь, ценность себе ты не сам приписываешь, а Бог тебе приписывает ценность. Ну, ты знаешь, конечно, что ты и так ценный. Ты знаешь, конечно, знаете, я вот понимаю, что если я, вот, ну, я учу своих детей, ты, ну вот подумайте, вот, ты живешь в семье, ты ребенок, ты живешь в семье, ты ценный для нас, Да, конечно, ты ценный, ну правильно. Ну, представили твой ребенок, даже если он лентяй, бездельник и так далее, он скажет, я для тебя ценный. скажет, нет, ты ничего не стоишь для меня. Нет, ты так не скажешь, да, конечно, ты для меня ценный. Но вы подумайте о том, что происходит с его ценностью, когда он служит своей семье, приносит пользу и так далее. Понимаете, да? Становится ли он более ценным? Да не знаю я. Но точно лучше, когда он не эгоист, не лентяй и не бездельник. Точно лучше, когда Он, когда его волнуют чувства других. Аминь. Точно лучше, что даже если у него есть там дары, таланты и так далее, он может спросить у мамы, мам, тебе можешь помочь чем-нибудь, как ты себя чувствуешь, понимаете, да? Уж точно лучше! Да его любят, да его ценят, да тебя любят, ценят. Да ты, конечно, как ты ничего не стоишь. Иисус за тебя жизнь отдал. Тот самый Иисус, который сказал, Вы говорите, рабы ничего не стоишь, Тот самый Иисус заплатил величайшую цену за нас, понимаете? Но при этом тот же самый Иисус говорит, ну, 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 а вас? Я тебя прошу, говорит, если что, говори, я раб ничего не стоящий. Сделал то, что мне повелели. И у вас будет время над этим поразмыслить. Видите, очень важный момент, который я хочу в завершении сказать. Тут надо, чтобы вы напряглись немножко в мыслях, если я имею в виду. Послушайте, так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Чуть-чуть. Я вчера размышлял вечером. Чуть-чуть поразмышляйте. Мы рабы, потому что сделали то, что нам повелели. Было бы как-то логично. По-другому сказать, мы рабы, поэтому сделали то, что нам повелели. Правильно? Но здесь сказано не так. Мы рабы, потому что сделали, что должны были сделать. То есть мы рабы по своим действиям, а не по своей сути. Мы рабы, потому что мы ведемся как рабы. Иисус мыл ноги Своим ученикам. Он что, стал слугою? Он служил им. Он вообще-то царь царей. Если я служу кому-то, если мне кто-то служит, этот человек не стал моим рабом. Он служит мне. И это то, что он делает, это, это как бы подражание Христу, понимаете? Да, Поэтому Иисус говорит... Мы ведемся, как рабы. Мы делаем что-то, как люди, которые готовы служить. Ну, рабка конечно, не очень хорошее слово, да, в этом смысле. Мы служим. Мы служим не потому, что мы рабы. А мы рабы, потому что служим. То есть, служение... Это мой способ подражать Христу. Это не вопрос того, что я этого всегда сильно хочу. Или мне это то, к чему душа больше всего лежит, понимаете, да? Или тот, кто я вдруг по сути. В Библии есть такие слова, Галатам 4,1. Там написано, сын, пока он живет в доме, наследник, когда он живет в доме, ничем не отличается от раба. Помните такие слова, нет? Нет. Представляете, да, почему? Потому что если в доме, ну, у нас в доме нет рабов, но представляете, да, что, что слуга моет полы, что сын моет полы, в чем разница? Да в том, что слуга не наследует ничего, а сын наследует все, и тем не менее ему говорят, сынуль, тебе полезно поучиться мыть полы, тебе полезно, друг, мыть полы. Или еще что-то такое делать. И пока он моет полы, это не потому, что он раб. Но он старается делать те вещи, которые обозначают его правильную позицию. Но он сын, он наследник. Просто тебе на самом деле не нужен такой наследник, который не способен полы помыть. Понимаете, да? Если ты служишь, и иногда мы же мы же все выросли в мире, где да, надо лучше другого уговорить за тебя что-то сделать, и тогда ты умный и крутой. Если я служу и делаю что-то, это не потому, что я вдруг по своей сути стал рабом. Я верю, что по своей сути я действительно сын Божий. Вы сыновья и дочери Божьи. В Библии сказано царственное священство. Если ты служишь, ты скажи, я подражаю моему Господу. Если вдруг кто-то видит меня рабом, значит, о, он тут бегает, знаете, я помню, когда мы это здание готовили к первому нашему служению, мы здесь бегали, кто-то мыл, кто-то подметал, а вас тут бегал с перфоратором, тут кто-то что-то все это все делал, понимаете? И может было такое впечатление, что это вот слуги нашли здесь, да? Да это не слуги, это уважаемые наши служители. Они, они служат, потому что они стараются быть похожими на Иисуса. И я вот когда я вчера вечером долго сидел, размышлял над этим стихом, размышлял о том, что действительно иногда дети не сильно отличаются от слуг в том, что они делают, но не в том, кто они есть. И я вам хочу в завершении сказать, почему Иисус посчитал, что Он может такие Жесткие в чем-то слова сказать своим ученикам. Потому что он, как вот сегодня Александр Соловьев говорил, он знал, что они уверены в том, что он их любит. Знаете, когда ты уверен, что кто-то тебя любит, ты просто уверен, что кто-то любит, то этот человек тебе скажет даже очень жесткие вещи. И их жесткость, она будет обличена в правильный смысл благодаря тому, что знаешь, что тебя любит. Понимаете, да? Знаешь, что тебя любят. Я знаю, что Иисус нас очень сильно любит. И на самом деле ученики же сами спросили. Мы же сами спросили. Господи, как нам в космос летать? Говорит, умножь в нас веру. Он говорит, сейчас расскажу вам, ребят. Начните, говорит, себя. Имейте веру. Имейте смирение. И служите, пожалуйста. Служите не только с позиции того, что вас благодарят и вас хвалят, а служите, хвалят вас или не хвалят, благодарят или не благодарят. Потому что в конце концов вы понимаете, что вы это делаете в подражание Господу и в уверенность о том, что да не убудет, не убудет от вас, если вы смиритесь и кого-то благословить. Аминь? Не убудет. Я верю, что эта церковь, одна из таких Основных характеристик церкви должна быть то, что мы служим. И я хотел бы, чтобы все служили. Давайте встанем, помолимся. Как я сказал, ученики его спросили вообще-то не об этом, да? Они спросили, умножь в нас веру. Представляешь, спрашиваешь, умножь в нас веру, тебе рассказывают, что про рабов пашущих и пасущих. Но все знают, что Иисус всегда говорил в тему и то, что надо. Господь, я благодарю Тебя, что Ты работаешь с нашими сердцами, я благодарю Тебя, что Ты наставляешь нас. Я благодарю Тебя, Господь, что не напрасно работа Твоего Святого Духа в нас. Господь, измени нас. Я молю сейчас, чтобы любая смоковница, такая вот, которой надо вернуться в море, уйти из нашей жизни, чтобы нас хватило веру приказать ей, чтобы она ушла. Я молю тебя сейчас, Господь, чтобы ты помог нам, Боже, увидеть, как ты действительно умножаешь нашу веру через наше смирение, через наше служение, Господь. Знаете, друзья, я понимаю, что это сложно. Я сам был в такой ситуации не раз, что эмоционально это сложно служить бывает. Ну, правда. Бывает сложно смиряться, когда тебя, может, не поняли, не оценили, не прочувствовали. Но Иисус как раз и говорит о том, что если вы Ему доверяете, то вы Ему подражаете. Иисус Христос, я прошу Тебя, вот мы только начали этот год, Господь, я прошу Тебя, помоги нам Тебе подражать. Я верю, Господи от нас не убудет. Друзья, от вас не убудет, если вы где-то лишний раз смиритесь или послужите в своем доме, в своей церкви, на своей домашней группе, у себя на работе. От вас не убудет. Наоборот. Наоборот. В Библии сказано, так досветит да свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли вашего Небесного Отца. Не вас прославляли, а вашего Небесного Отца. И тогда, если Отец прославлен, то может сказать, да, мы рабы, ничего не стоящие, просто сделали то, что нам повелели. И однажды в Библии сказано, каждый, кто был верен Господу, услышит от Него на небесах такие слова. Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость Господина Твоего. Тот, кто на небесах, тот, кто называется для нас Господином, Он Сам, в Библии сказано, пришел на землю не для того, чтобы мы служили, но чтобы послужить. И, Боже, я молю Тебя, чтобы Ты благословил эту церковь, этих людей, эти семьи, которые здесь. Благодатью, мудростью, силой служить Тебе. Исполнять Божью волю Твою. Нести Божье царство Твое. И, Господь, Ты сказал, смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет Вас в свое время. Я прошу, чтобы Ты поднимал людей, Господь. Поднимал, Господь, их... Каким-то новым высотам, Бог. И чтобы Господь дал нам правильное сердце. Дал нам правильное сердце. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будьте благословены, друзья. Никто, пожалуйста, не обижайтесь. Иисус вам цитировал. Прочитайте еще раз 17 главу. И пусть Бог вас обильно благословит. Даст вам прекрасное время. На наступающей неделе. Пусть у вас все будет замечательно. Вот. Всем с Богом. Будьте благословен.